0: 各位听众，大家好，欢迎收听《天生良品》，发现你的人设。那经过上一次第一集讲到九型人格的第九型和平者的简介的时候，有一些啊、呃、亲友还有听众啊、呃、回馈给我说，我讲话的速度太慢了，所以这一集里面我可能要加快我的说话速度，希望你们听了会觉得啊、呃、更顺畅。也可以更知道我在说什么。好，那在这在这一集里面呢，我很很喜欢这一集的人格类型，因为我的母亲，我的妈妈本身也是这一类型的，有很多好玩的事情可以分享。那这一集我们讲的就是类型八挑战者，又叫做保护者。我先来简介一下。保护者或是挑战者，他这一类型的人格特质到底是长什么样子呢？如果大家有看过一部动画的话，它叫做《勇敢传说》，里面是以维京维京人的故事背景去写的一个一个剧本。那女主角呢，她是一个公主，没错，她叫做呃梅丽达。但她不是一般的公主，她不需要王子的拯救，她也不需要有一个王子来给她爱或是价值感。她是一个典型的类型吧的公主，她从小就是啊啊、呃呃、很会很厉害，就是会骑马，又会攀爬高山，又会在丛林里面狩猎。然后她就是不甘愿做一个平凡的，好像只要找一个人嫁了的这样的一个公主。那所以他就是这样的有自信、强大而且坚定，所以也在一些时候跟他的妈妈，因为妈妈希望他成为一个，就是他的母后希望他成为一个有气质、熟女的公主，然后可以嫁嫁个好好老公、好王子。但这时候就会发生一个冲突，就是类型八呢，挑战者呢，他们很不愿意被人控制，所以。这位公主呢，她就开始啊、呃，发生了一连串好笑的事情，就是她可能把她的妈妈变成了熊，找到一个巫女，把她的妈妈透过魔法变成一头熊，好让她妈妈不会控制她，叫她去结婚。那在这个故事里面呢，我们可以看到很多类型八的特质。所以讲到类型八的简介，我透过这个故事，就是让听众知道说，类型八呢，他们是果决主导情。是足智多谋，而且有这个决断力，但有时候也会看起来像是骄傲自负、盛气凌人。他们呢，觉得自己一定要掌控所有的环境，所以很容易跟身边的人事物产生冲突。有时候也会让人觉得是惧怕的。有的时候他们会看起来很难亲近他人，但。如果他在一个健康状况底下，他是能够自我掌控，并且利用他自己的这种个人长才长处来改善他人的呃生活，他是其实是，是类型八是可以成为一个英雄人物，甚至是在历史上面是呃留名青史，甚至是好几个世代。所以，当我们今天在介绍类型八的时候，呃，我会讲的比较深度一点，让大家认识这个看外表看起来。像石头，甚至是有坚硬的保护外壳的类型吧。其实它的内在到底是什么样的神秘？到底它的内在是怎么样的柔软有魅力？所以我今天要透过这一集呢，来向各位听众介绍类型吧。因为我个人啊、呃，就是在观察我身边的朋友，或是我的妈妈类型吧，啊、呃，常常会觉得类型吧，会容易比较容易被误会，或者是有一些。啊、呃，对他们有一些不太好的标签。那透过希望，透过今天的解说，让听众就是看见类型吧，在我们的，在我们的社会，在我们的呃人群里面，在我们的啊、呃、家人朋友当中，他们其实他们的存在其实是非常非常宝贵、非常珍贵的。但同时，我们也可以去学习怎么跟他们相处，或是鼓励他们成为他们自己本来的样子。那么我们以下介绍的第一个是类型八，他们的自我界限长长什么样子？自我界限指的是每一个，就像是每一个类型，其实他们都会呃都有自己的自我界限的的长相。什么意思呢？就是比如说你要分清楚说什么是我，什么不是我嘛，对不对？比如说呃，在比如说哦，有一个呃，你就说穿着打扮好了。呃，这样穿着打扮就是是我的风格。那如果不是这样穿，就不是我。所以类型八呢，它的自我界限有点像是这样。类型八，它很明显的呢，它你要怎么看出这个人是类型八呢？从它的呃外在的表现就可以看得出来。比如说类型八，它有很强的一个界限，无形的界限，就是好像有一堵高墙。他可以把别人挡住，是最佳防防御盾牌的那种感觉。他呢是非常有能量，像将军一样是有能量的，是有力量的。而且他是把他的能量指向外面，是向外扩张，是可以去对抗整个环境。然后呢，没有人可以去突破了防线，攻进到他的这个很像是城墙的内部。他没有，它不让任何人去伤害他。所以类型八的界限其实是呃又硬又高又。就是又非常的防卫、防备、防卫。举例来说呢，我有一个类型八的朋友，她大概是二十七岁左右的一个女生，她讲话就很有趣。她有时候会跟我说，哦、呃，有一次，有一次我跟她说，哎、欸，你要吃什么？我弄给你吃。然后她就开玩笑跟我说，我什么都吃，就是不吃亏。那那时候我就听到我说：“这也太好笑了吧？什么叫什么都吃就不吃亏？”但你从类型八的这位我的这位朋友的口中，你就可以知道，对类型八的人来说，他们是真的是不吃亏的，就是他什么就是吃苦也可以，然后吃美食也可以啊、呃，但就是有一个不吃，就是不可以让别人侵犯到他，不可以让别人啊、呃、能够占到他的便宜。那最有趣的是，我这个朋友，他虽然讲话是这样，对吧？但他其实在非盈利机构，就是那种为着社会人类福祉的非盈利机构工作，所以看起来有矛盾，但其实我觉得很酷的事情是，他虽然是一个不吃亏的人，不过我想他这样的特质，在这种非盈利机构里面，应该是可以为他们机构就是争取一些权利和益处。所以其实类型吧，在工作职场里面，他们是。啊、呃，一群很厉害的人，很很角色。好，那另外一个例子就是说，像是呃，我的妈妈，她是一个类型吧。那很有趣的事情是，她啊、呃，她不论就是我的记忆中，我小时候到我成长到大，她不论在哪一家公司上上班，她只只要进去一阵子，她就会成为里面的主管经理人，都是到一个经理的人的等级。我也不知道她怎么做的，但她就是。在外面，在公司就是那种高阶主管，他必须，他会去命令别人，而不不让别人命令他。那他下班回家之后呢？有我嘛，然后我还有一个弟弟，又一个妹妹，他总共有三个小孩。然后呢，他也是回到家，也是很像皇后一般的存在，他也是会命令我们。好，有有的时候。我们知道，说是在家里面，小孩会提出不同的意见嘛，对不对？就说我可不可以不要这样？我想要怎么样？或是你可不可以帮我爸爸妈妈？你可以帮我做什么？你可不可以就是让我决定我要干，我要做什么，我要干嘛？但我记得每一次我这样说的时候，我妈妈就会说：“你是在命令我吗？你要知道，谁都不可以命令我。<笑>”所以有时候我的请求会听起来像是在命令他，是因为。对类型八来说，他就是他是发号施令的，他不喜欢别人对他发号施令，对，所以这个是拉类型八的一个自我界限，就是他们的自我界限是对外的，是啊、呃，保护自己的。再来呢，讲到类型八的啊、呃，关于他们的情绪管理机制，就是啊、呃，类型八呢，他们。对抗失落与失望的方法，呃，可以说在所有的九型人格的里面是最有爆发力的，也是最可以说最呃最容易波及到外围的。<笑>就是当他们感受到失望与失落，甚至有一些情绪反应的时候，他们希望别人的反应可以投射出自己的心情。好，这是什么意思呢？简单来说，他们会有个口头禅，他会就是这样，他说。我对这件事我感到生气，然后你早晚也会听说我对这件事的感受。也就是说，内心把他生气的时候，他不会只只会自己生气，他也会希望你的反应可以就是反射出他的情绪。也就是说，他的他如果要投一个这个炸弹，这个炸弹会是深水炸弹，而且影响非常的广。那很好玩的事情是，呃，我记得我呃。我小的时候呢，就是我的亲戚有跟我讲一个故事，是我大概两岁的故事吧。我好像去到亲戚家玩，然后呃那时候我我妈妈不在，但那时候我好像比较调皮，然后亲戚就跟我说，他们就用我妈来威胁我说，如果你不管，小心我要跟你妈妈说。然后好像在那个状况里面，我那时候两三岁的我没有，就是没有听话，这样继续玩，继续玩闹，然后结果我的亲戚就假装打电话。假装打电话给我妈，然后她打电话的时候，她说她真的看到第一次看到小孩因为害怕妈妈而发生一个悲剧，就是好像那时候我因为太害怕了，所以我一边哭，然后一边一边叫我的亲戚说不要打不要打，然后还就是整个吓尿这样。对<笑>、就是，这、就是这、就是一个糗事，我的糗事。然后另外就是，嗯，还有一个故事是我四岁的时候吧。我自己印象真的太清晰了，因为这个故事真的有一点，有点白目的，有就是我有点白目。可是就是我四岁发生的事嘛，小孩谁不白目？但那时候真的很搞笑，就是说，因为我妈妈在家里面就是她的类型吧，她像女王一样的存在。那她上班累，她下班又要煮饭干嘛的？然后她结束一切，她就会说：“叫我们小朋友去帮她按摩。”然后有一次，她叫我按摩，我好像按大概超过半个小时以上吧。那时候小小的手就很酸痛，就很累。然后我就，我记得那时候我好像跟她说，我不想要，我不要做了。然后我妈就说：“你敢不做？你没有看妈妈做了什么，做了什么，做了什么？你现在应该好好的来，就是服侍你妈这样。”然后我记得我就是因为不能离开，然后太生气，我就好像用我的非常小的拳头，四岁的拳头捶了我妈。一拳，然后我们好生气，好生气。他就说：“你竟敢打你妈妈！”就是我捶他一拳，换来他捶我很多拳。<笑>下场下场就是非常非常的惨，只能用“惨”一个字来形容。所以以前国中的时候，我不知道大家有没有读过国文课本？有一堂，有一呃，有一有一堂课是胡适的母亲的教诲，对不对？记得那个堂课在说什么吗？但我记得我看第一次看到那一篇文章，我想说也太有感了吧！他的妈妈真的是，说不定就是类型吧？就是我现在想起来，他的妈妈应该是类型吧？记得吗？就胡适就是啊、呃，他小时候妈妈管他严，然后胡适就不听话，然后他因为胡适就是单亲嘛，然后胡适就跟妈妈顶嘴说：“量什么，老子都不老子了。”然后让他妈生气的，狠狠的训了他一顿，揍了他一顿，有没有？所以我觉得胡适的妈妈可能也是八号。其实类型八呢，看起来会很强悍的感觉，是因为他们的他们的内在其实是很渴望寻求独立与自立，所以他们会希望自己对别人的需求是降到最低点，他们可以希望可以做自己的主人。然后很害怕，通常会害怕受到他人的控制或主导。那有的时候在关系里面呢，因为他们害怕受伤，担心太过亲密，或是因为信任感，给出了信任，最后却遭到,遭到背叛，所以他们有时候会故意跟人保持一个距离，就是很就是一种保护色，表现得很强悍，就是其实是为了避免自己受到伤害，或者是避免。自己就是对他人有需求，对他人有依赖感。那这样的保护色呢？其实有时候会让人误会他们，认为说他们好像没感受，他们好像天生就是那么冷漠，那么啊、呃、凶还是什么的。但其实对类型八的人人来说，不论男生还是女生都一样，都是他们其实很难去承认自身的脆弱。但其实，如果在一个健康状态，就是情绪是一个健康稳定状态的类型吧。其实呢，他们是高度的能够自主，然后他们很勤奋，什么都愿意干，对生命是有带着极大的热情。然后你会看到他们，不论是在呃群体当中，还是在学校、在公司啊，他们都是那个愿意带头做事情的人，而且很愿意在刀口下承担那些高压力。那健康的一个成熟健康的类型吧，的朋友，他们其实是会照顾自己人的利益。他不仅带头愿意承担压力，他还会透过他的行动，透过他的努力跟付出去照顾到别人的利益。他会发挥他的才能和勇气，想要帮生命中每一个人打造美好的世界。所以，我们刚才前面有讲到一些可能听起来比较负面类型吧，的，就是他们可能会做的事情，或他们的情绪反应。但是你。如果看到他们珍贵的部分，你就知道说他们是这样的强大，以至于说他们其实很有，他们其实很有能力去造福社会，去帮助别人，然后甚至是带来一个呃很大的影响力。好，那接下来我们到我们的重点，就是类型八呢，其实又呃是被叫做严格个人主义者。有时候你看到类型吧，好像我们有一句话说，哦，领袖都是伟大的领袖都是孤独的，有没有听过这句话？好像说领袖就是站在那个就万人之上，呃的那种位置位置上，他是孤独的，他是很难说别人可以理解他的。那其实类型吧呢，是比所有其他九型人格的类型都来得更孤独，因为他们的内心是想要独立。然后呢，他们拒绝向社会的一些普遍的习俗服从。你说他们不在意别人的眼光吗？其实他们是知道的，他们知道别人怎么看，他们知道别人怎么想，他们心里有数。但是呢，他们不容易被身边的人左右，是不会被左右的。所以你会说呃，我们在研究资料里面就看到说，讲到类型八的时候。会被称为严格的个人主义者就是这样，就说他们非常的独立，而且有钢铁般的意志，做事情是不容易被左右的。他们决定要做什么，就会坚持到底，非常有意志。所以我举一个例子，几年前有出一部电影，就是讲的是那个铁娘子，英国的第一位女性首相柴契尔夫人。柴契尔夫人，我就在猜，我觉得她应该就是类型吧？怎么说呢？我举个例子。他那个时候呢，面临到北爱尔兰的问题。北爱爱尔兰呢，是本来被划在英国，英国的就是殖民底下。爱尔兰人决定说，他们要分离，因为他们不认为自跟自己跟大英国、大英帝国是同一个民族。所以呢，就在那个时候， 1 9 8 1年的时候，有一批人，他们因为暴力行动，就是被逮捕入狱。这群人就是。抗议跟革命的分子就是一群爱尔兰人，他们决定说我们,我们,不,要我们不要被归类在大英帝国之下。那他们被捕入狱之后，他们就开始、呃、宣布绝食，想说要争取到政治犯的一些待遇。但是柴契尔夫人就是对这件事是一口回绝。一般来说嘛，就是。如果有人这么做的话，政府嘛看民情或是看人的脸色啊，或是什么的，可能就会稍微宽容一些，或是想办法解决。结果，查尔斯夫人是非常强硬，所以她这么强硬的拒绝给予这些爱尔兰的这些囚犯政治犯待遇的时候，这些人爱尔兰人是相继在狱中活生生的绝食而死亡。那让这件事让整个重视人道与自由的欧美国际社会就是一片哗然，就开始各地就开始有这种抗议示威的活动。不只是这样，还有另外一个是说，当时呢，因为柴契尔夫人的一些经济政策没有改善英国经济，反而让英国陷入二战后的很严重的经济危机，就是通货膨胀跟失业人口都达数十年来的高峰，所以。就是各种抱怨跟呃批评严的声音，抨击的严厉的抨击的声音都是非常的多，非常的强大。那来自四面八方的这些强大的压力，柴切夫人她在这些过程里面始终展现她过人的坚强意志。铁娘子柴切夫人之所以被叫铁娘子，就可能是因为她是类型八的缘故。好，所以我们介绍了类型八的人格特质。那我接下来想要探讨说，类型八，难道是从小就这么的坚定、有自信、有力量、强悍吗？难道小时候我们不是，比如说我们的华人文化嘛，我们从小就是很受同才影响啊，然后呃，很在意同才的决定啊？那这些类型八的，他们小的时候，他们儿时的时候，他们到底是怎么样？在过生活的他们的人格的特质是怎么样形成的？我这边就要来介绍。呃，大部分的类型吧。如果你有去听类型吧的朋友说话的话，你问他小时候他在家中的情形，大部分他们都会跟你说：“我从小就要学习怎么当大人。”有可能是因为爸爸不在，是单亲，或者是因为其他家庭变故，他们开始要很早就要出去帮忙赚钱，就得要面对一些危险的环境。甚至回到家里面，就是家，尤其家人情绪不稳，或是有暴力倾向，他们就要学习跟这些大人周旋。所以这些类型吧，他们从小就开始学会保护自己。有一个对他们来说一个重要的问题是我能不能生存下去？这个世界是冷漠而残酷的，我能不能成为一个强大的人，然后生存下去？所以，对很多类型吧来说，你会看到他们的，不论他们的毅力、成熟度或是意志力，好像都超乎平均值，就超乎一般的人。其实是因为他们小时候的成长过程，让他们导致他们在这些部分都是快速的成长。嗯、呃，举例来说，我有一个类型八的，认识的一个类型八的姐姐，她住在高雄。那她前阵子就是恭喜她，她刚就是生下小朋友，很可爱，很很可爱的 baby。那可是这个姐姐呢，她呃，我曾经跟她聊聊过几次，就是比较深的对谈。那我就知道她的成长过程是长这样，她是出生在花莲，是阿美族，就是是原住民。他和他家里单亲，他早早15岁的时候，那种呃，国中刚毕业的年纪，他就得离乡背景到台北去学技艺，学做美法，做发型设计。那在当学徒，然后才15岁，你看年纪那么小，那么近，到台北这种大城市里面，他必须要在这些严困而且充满威胁的环境底下，他得学会照顾自己，学会呃为自己捍卫自己的权利。如果有人要侵犯他权利，他也得学习怎么自己主动地去夺回那个控制权。他后,后来来到就是台南，然后我就认识他跟，跟因为一些原因，然后就认识了他，然后跟他当朋友这样。那我就发现到说，这个姐姐看起来，我先从她的打扮、穿着打扮说起好了。第一，她是真的长得很漂亮，五官非常深邃，因为她原住民，但嗯、呃，就就是真的很美这样。但她的妆感是非常艳丽的那种，看起来就是。就是哦，美艳美艳，然后穿着是很利落，非常时尚。那一般的人呢，你没有跟他聊过天，你可能经过你就觉得哦，有一点距离感，就是因为有点有气势嘛，有霸气嘛。但其实你跟他聊过天之后呢，你就知道他人有多好，多大方。就是我还记得我呃，我认识他的时候，因为我是那时候是一个穷学生，然后。他那时候已经是一个厉害的发型设计师了，所以我记得我那时候说哦，我没有钱，就是剪头发，因为感觉要剪一个好剪一百块当然可以啦，但如果剪好看发型五六百我是付不起这样。然后这个姐姐就说啊，我在外面剪是八，就是大概八百，但我可以帮你剪，这样就是不用钱，我直接帮你剪，然后你就不好看，我帮你修。然后果然真的，他帮我剪一个超级好看的那种，就是不对称发型。然后他还就是一直问我说，说就追踪我说我是不是觉得好啊，需不需要再修这样？所以如果你单从外在看，你可能会就是可能会觉得类型八的的朋友是不太好亲近。可是其实你们跟认识他们，就如同我们说类型八叫做保护者，你会发现类型八的人其实是人超 nice 超好，然后他很愿意就是。就是为你付出，然后对你很好，这、就是至少我遇到的是真的很好的类型吧？的一个姐姐。在后面呢，我要来讲讲到一件事情，就是关于类型吧的女生。我想要在这一集里面特别讲女生类型吧的女生，有个原因是，因为我发现有一些女生测验完九型人格测验。然后他们的测验结果是类型八的时候，蛮多人他们一开始是不太能接受的。那我就开始思考，想说为什么这么多人不太可以、不太能接受自己是类型八的人格？挑战者不是很好吗？保护者不是很好吗？但是后来我在研究的过程，还有就是跟另外呃一些对于九型人格研究的人人们讨论之后，发现。我们的社会或是我们的文化，其实对这种比较看起来比较女强人，或者是比较厉害、比较能干、比较有主见、果断、自信的这种呃类型吧的女生，其实有的时候文化的影响底下是不太友善的。比如说，有一些女生当主管，然后她们去管理人，然后她们是类型吧的话，可能会被,被贴上一些难听的标签。这边我就不多说，大家应该也可以想到一些词。那或者是说，就像是我一开始讲到《勇气传说》的那个女孩子，她会呃射箭，又会骑马，然后哦会爬山，会游泳，什么什么都会，很厉害，还会战斗。但是对她的妈妈，或者对他们那当时的社会来说，也是只希望看到你当一个好好女孩、乖乖女孩，不要在那边做那些看起来野蛮的事情，你不要太有主见，你不要太太压制别人，太控制别人，或者是什么的。那我就发现到，在我们的文化里面，其实类型般的女生有的时候，可能某种程度底下，因为文化的影响，他们会比较压抑自我。比如说，从小就要被说是当乖乖女女孩啊，如果太凶了，你就会被讲什么母老虎，对不对？就是很容易就会被念，或者是说，比如说我们中国，嗯、呃，在中国历史上面呢，掌权。掌在政治上面掌权的武则天好了，或者是慈禧太后好了，但是如果你现在你对着个女生说哈哈哈,哈你，你你这么强势，呃那武则天啊还是慈禧太后啊，都会觉得是负面的词，就是贬义居多。我就在想说，到底为什么会这样？那我也在想说，为什么呃我要怎么样透过这集节,节目，就是来鼓励我们就是类型吧的女生们、女孩们、女人们，透过这个机会吧。跟我们的听众分享说，其实有的时候我们真的太常在的文化里面，我们把一些不正常的事变成是正常的。比如说女性特质里面，为什么不能自信又强大又果断呢？当有人这样的时候，我们用一个错误的标签贴在她身上，说是母老虎啊，或者是呃什么女呃巫女啊什么的，或者是什么太后，就是用这些词来标注这些女生。我觉得很多时候是很。很难过的，就是在这,这些情况里面，我觉得对这些女生来说是很难过的一件事情。包含，嗯，我的我的我跟我母亲的关系里面，我也是就是不断的学习检讨，就发现到这件事情，就是我妈妈的确是很强势，没错。可是她的强势很多时候是为了保护我们，比如说她虽然是责骂我们是很凶的，但是。很长，我现在就是长大，然后自己在独自在外生活，遇到很多害怕的事情，很恐惧，无法处理的事情。其实我第一个想到的都是我妈，真的是在外遇到问题会想叫妈妈的那种。然后我有时候传讯息回家，跟我妈讲一些难过的事，她也会回讯息给我说，不要怕，家里有妈，家里有妈妈，她是保护伞。在那些情况里面，我开始去回忆我的过往，我觉得。很多时候，因为类型八看起来很强势，然后又不轻易的表现脆弱的状态里面，我们会误以为她们没感受，我们会把她们贴上这些女生、女性们贴上一个标签，说她们、她们呃难以亲近强，然后强悍，但是却却没有看见，也也没有去尊荣、鼓励、赞美她们的这些独特美好的特质。这些这些女性，她们是带着这些力量在。造福我们在保护人群，在保护他们身边的人，在所以我觉得今天就是在这一集里面也是特别想提出来说，听众如果你透过这一集你认识到类型吧，什么样人格特质，你身边有这样类型吧的朋友。希望说，呃，听众也可以去跟他们分享，去多多鼓励他们，然后让他们看见说，他们其实是很棒的，不太需要压，不需要压抑自己，因为在这个时代里面，你可以选择做一个有自信、果断的女生，不要受到文化和别人的眼光的影响。虽然是有困难的，但是就就是我很想把这样的一个理念跟价值观就是分享出来。最后呢，我想要分享一下。类型八，我们讲到说是挑战者跟保护者嘛，其实有最主要的原因，是因为类型八的人都充满着力量。我觉得有三个点，一个是他们很很会把那不可能的事变为可能，比如说像演《计程车女王》的，还有那个最终假期的黑人女演员皇后拉蒂法，她的名字真的叫皇后拉蒂法 （Queen）。l a t i f a 那很有趣，她名字叫皇后，就是真的很符合她类型吧的个性。那她已经呃五十几岁，那她那时候刚出道的时候呢，她呢身材高大粗壮，就是有点胖的那种黑人女子，几乎不可能在美国演艺圈或者好莱坞生存。但是她的自信、她的强大的力量，跟她对自己的加油打气，还有她类型吧的这些美好的特质，让她以独特的表演风格成为演艺界的传奇，得到获到。获奖，受到肯定，所以想以这个例子就是来介绍说，类型八的人其实是那种可以把不可能变为可能的。那第二个是勇气，类型八的人充满着勇气，就好像是代表人物有英国首相丘吉尔，他有说过一句话：勇气是人类最重要的一种特质。倘若有了勇气，人类其他的特质自自然也就具备了。这句话可以体现在一位类型八的历史上的一个很著名的领袖马丁·路德·金恩的身上。他开始捍卫人权，开始为着人权、为着黑人的被歧视的情况啊、呃，开始走上街，开始在啊、呃、要求社会要正义的时候，他的家里常常被各样被寄各样的威胁信函，甚至是还有好几次被炸翻了。导致他们需要全家人搬家去换房子住，甚至到最后，马丁路德金恩在他他发表完他最后一场演讲，就是我我已经登上山顶了。他回到租屋处的，然、啊、后回到对租屋处的时候，他受到一个白人男子的恶意的射杀，子弹就从他的脸穿过他的下巴，让他以一种很痛苦的方式毙命。可是对马丁路德金恩来说，对金恩博士来说，他是一个充满着勇气的类型吧。他有看到一个很重要的使命感，他知道他在做什么，他知道他是有能力有力量的，所以他把他的力量，即使用在对的事情上，即使他付出他的生命，他也在所不惜。所以有的时候你会看到，在历史上就是名留青史的人，或是那些很有勇气的著名的人物，很多时候很可能他们就是类型吧。那最后呢，我想要给我们亲爱的类型八们一些爱的鼓励跟建议。第一个呢，是类型八的朋友，就是你们要注意留意你个人的感受。这個、意思呢，算是有点老，呃，已经是可能有人都跟你讲过了，但我还是要再说一次，就是因为你长期的压抑，很容易你没有察觉到你的内心。会有压抑很多的负面的感受，如果你把感受常常压着，很容易会造成紧绷，或是身体紧绷，或者是健康不健康的问题。所以有的时候需要排毒的时候，就去外面走一走吧，或者是找一个信任的人分享，然后稍微敞开自己的心房，跟他分享，会让你就是排解的比较快。第二个是，你可以花时间安静修复你的心灵，因为大部分时间你都是不断的把你的力量往外使用，所以你会需要时间去安静你的心灵，然后修复它。那这时候我会建议你找九号人，九行和平者，就是九行和平者对八号人来说，八号的朋友们，你们来说是很棒的帮助，他们可以帮助你怎么找到内心的和平。好，还有一个就是说，类型八的朋友们小心不要把自己逼太紧。就是你们工作很拼命，然后玩的时候也可以玩很凶，但有时候这样就变成是太忙碌，好像生活时间就是都很紧迫，有的时候就会忘记，我不知道会不会就是说可能会有情况是你会忘记说家人也需要你，你的家人也想跟你相处，所以不要把自己逼得太紧，放松一点，看看会发生什么事。再来是你可以学习二号人。二号人敞开自己的心房，就是看看就会敞开心房。其实不是要你去变出新特质，而是说你重新就是探究你的内心，看清楚其实你自己不是外表那么强悍，或者是有那么有多保护色。其实你的内在是关心人的。比如说，你可以去试试看去跟小孩子相处，或者是去跟动物们相处。通常你在跟这些弱小弱势的人相处的时候，或是弱势的动物相处的时候，你可以观察一下自己。在这个当中，自然流露出的爱，就是因为你们天生是保护者，你们很容易看到那些弱小的人，你们会感觉到要珍惜保护他，而且在这个过过程这个瞬间，你会发现说自己是可以放下戒备，被流露出那温柔的一面，自然的去爱。最后呢，要鼓励你们说，不要一个人对抗全世界。因为你有一个使命，你被这样创造，这么独特，这么充满力量，充满勇气，是因为你有一个使命。你要，你可以选，你可以慢慢的在你的人生过程里面中找到你的使命感，找到你的定位，所以就不会是整个好像整个世界在跟你对抗，你要去用尽你的全力去试图要击倒这个世界，但你会很累，会很心累，会很。啊、呃，很疲倦。但如果你找到你的定位，你的力量可以用在对的地方的时候，你可以全心全意的做你自己，你可以全心全意的啊、呃，把自己的那些平静和安稳和，和和那些能力和自信活出来。你可以成为一个名流青史的英雄。所以，这是我最后给内心把爱的鼓励跟建议。其实对于类型吧，还有很多可以说的，不过今天就先说到这里就好了。<笑>希望呢，类型吧的朋友们，或者是你收听这一集的话，可以对你们来说是希望是可以收获良多，能够帮助你们更多的啊、呃、除掉社会标签，更多喜欢自己，也可以接纳身边的八号人，然后找出你们的独特，让你们自己活出一个有自信、有价值的生命。谢谢你们的收听。那我们天生良品发现你的人设，下一集再见喽，拜拜。